0: Ahora vamos a ver las lecciones de venta que hemos aprendido de cada uno de los últimos cinco videojuegos que he jugado. Aquí la variedad es más pequeña porque juego muchos menos videojuegos. Es decir, cada semana voy te un ratito para echar un ratete a alguna partida, pero también es cierto que exigen mucho más compromiso y mucho más tiempo que una película. Al final, una película o me la veo el fin de semana en el tirón o me la voy poniendo a trocitos y en nada me la ventilo. No sé cuántas películas vería en 2022, pero serían bastantes. Vale. Y este año, además, lo que hemos hecho, pues, o sea, es que volví como a conectar bastante con todo el tema de los juegos. Soy, siempre he sido un chico hiperjugón, me gusta muchísimo, siempre me ha gustado muchísimo. Pero es cierto que con el emprendimiento y tal, lo se había dejado un poquito de lado. Y era como, quiero recuperarlo, ¿no? No quiero tampoco obsesionarme, pero quiero recuperarlo. y sí, bueno, con la Switch, con la Xbox Series, que compré hace poquito, pues, bueno, ahí está un poquito la, la chicha, ¿no? Y eh, a lo largo de los últimos, del último año, de hecho, yo creo que de aquí... Bueno, todos son de este año, o sea, todos son de 2022, salvo uno que me lo acabó a principios de 2023, pero bueno, que forman parte un poquito de, de todo esto, ¿no? Y que, de, de nuevo, creo que de los videojuegos se puede aprender mucho sobre ventas, porque hay que pensar que un videojuego tiene, uno, que engancharte para jugar, y dos, mantenerte pegado a la pantalla, de hecho, yo no soy mucho de free to play, de estos que vas... Juegas gratis si quieres pagas Pero ahí, por ejemplo, tiene que haber muchísima más persuasión Lo que pasa es que como tampoco he echado muchas partidas Pues tampoco te puedo decir más de la cuenta, ¿no? Pero que forma un poquito parte de todo esto Entonces eh, Vamos allá con, con la lista, ¿vale? Voy a ir de los más recientes a los más antiguos Por simplemente tenerlos ahí encima de la mesa Y ya está Vale, el primero del que te quiero hablar es Mario Strikers eh, Charge Football O algo así, no sé exactamente cómo se llama A ver, te lo voy a decir bien Vale Mario Striker Battle League O sea, ni puñetera idea, ¿vale? Fue un videojuego que se lanzó el 10 de junio del año pasado Yo me lo compré el día de salida, porque es un videojuego que me recordaba mucho a la infancia, yo me vicié muchísimo en su día un juego que era de Gamecube, que era del estilo, luego hubo otro para la Wii en su día también, que se jugó ya menos, pero el de la Gamecube con los amigos de, de chaval era una auténtica maravilla, y dije, ostras, pues voy, quiero dar una oportunidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego no juegas tanto como quieres, o no tienes tanto tiempo como te gustaría, o acabas haciendo otras cosas, ¿no? Que, que siempre pasa pero poquito a poquito en esos rotitos cortos de partidas, pues lo conseguí, ¿no? Me lo llevé además a Madrid para echarme unas partidillas, o sea que estuvo bastante, bastante guay. Y es un videojuego que básicamente es de Mario jugando al fútbol con objetos y todo muy locura, pero que la dificultad empieza a avanzar bastante como fueras avanzando. Y lo que empieza siendo un paseo donde puedes ir jugando bostezando, se vuelve bastante, bastante complicado. Entonces, ¿qué he aprendido yo de aquí? A que cuando algo sale mal... No debe y hablo de vender también, no debería simplemente volver a intentarlo, que también, sino es entender por qué ha salido mal y a partir de ahí tomar decisiones para que salga bien. Aprender a leer lo que está pasando. Por ejemplo, en el juego muchas veces yo notaba que había un equipo, mi equipo, yo no me sentía a gusto con él, porque bueno, cada personaje tiene sus habilidades, etcétera tiene su rollo. Decía, a ver, tengo que encontrar primero cómo me siento cómodo y luego ya será mucho más fácil. Y hasta que di con el equipo tardé un montón, fui cada vez afinando más, pero decía, esto por aquí esto por allá... Y ostras, al final se consigue, sale bien, etcétera no Pero fue muy muy particular todo el, el enfoque. Y realmente al final fue una propuesta súper interesante que eh, me gustó muchísimo. Pero sobre todo es eso, ¿no? Aprender a leer qué va saliendo mal para hacerlo mejor la siguiente. Y pasito a pasito, pasito a pasito, pues al final saldrá mucho mejor. El segundo videojuego del que te quiero hablar es Pokémon Cristal. Eh, sí, el cristal el que salió en el año 2002, si no me equivoco, te lo voy a decir para que lo tengamos más o menos en cuenta. A ver... Pokémon Cristal. Salió en el año... A ver, lo tengo aquí. No, no, lo sé. En el año... A ver, a ver, a ver. 2001 en España. ¿Vale? Y, bueno, pues fue un... Un videojuego en el que básicamente eh, es un juego súper antiguo, de los que yo jugué mucho cuando era un chaval, y dije, ostras, en la Nintendo 3DS se podía comprar todavía digital, y el día anterior a que cerran, bueno, han anunciado ya que van a cerrar las tiendas, pues dije, bueno, pues me voy a dar el caprichito, ¿no? Y la verdad es que es una pasada, todavía juego como si fuera un chaval, ¿no? Me recuerda mucho a, al, present, a, al pasado, a esos momentos, y yo creo que de aquí la principal lección es el poder que tiene la nostalgia para vender, el transportar a una situación donde todo parecía mucho mejor. Y creo que esto es un aprendizaje que podemos utilizar de manera muy concreta a la hora de vender. Porque si somos capaces de llevar ese momento feliz a nuestros clientes, va a ser mucho más fácil que nos den el sí quiero, que nos digan que sí que quieren seguir aprendiendo, que sí que quieren dar ese paso hacia adelante. Y a mí esto es lo que ha hecho, ¿no? Luego me compré el Pokémon nuevo, este el de tal pero uf, se me ha hecho mucha más bola y apenas se jugó, ya, ya lo jugaré, ya, ya llegará y ya me lo pasaré en su momento, pero ha sido como, ostras, me apetecía mucho, mucho, una buena experiencia gratificante, no pensar mucho de recordar viejos tiempos, y ha sido una auténtica, una auténtica maravilla, si te, digo, si te digo la verdad, y lo seguirá siendo seguro en el futuro. Vale, pero eso, nostalgia y llevar a sitios mejores. Eh, otro videojuego, Super Mario Odyssey, que es un juego de la Nintendo Switch, como ves que yo soy nintendero a tope, ahora tengo la Xbox y alguno más traeré en, la, en un tiempo, supongo, pero eh, este ha sido muy interesante, además me lo jugué con mi chica, o sea que siempre es algo más, más guay. Y la verdad es que me gustó bastante. ¿Y cuál fue el principal aprendizaje que me llevo de Super Mario Odyssey? Eh, pues este en concreto es una cosa mala que le vi. Hay un mundo, o sea, el juego es precioso, se ve todo súper bien, es una auténtica maravilla. ¿eh? Pero hay un momento donde se ve muy mal. Es un, como un nivel de hielo o de nieve donde todo se ve extremadamente mal. Yo pensé... Qué fácil es cagar haciéndolo todo bien y dejando un mal detalle y dejando un mal sabor de boca. Y es como un aprendizaje muy importante de, ostras, si ya has llegado hasta ahí, fíjate en que el último detalle también vaya bien. Esto me recordó también mucho cuando estaba en el instituto o en la universidad, que siempre llegabas al último tema de estudio y decías, bueno, este me lo voy a estudiar peor, tal, y yo pensaba, joder, tío, has estudiado veintipico temas de derecho, que era mi caso, no la cagues por el último, a ver si te van a preguntar este y te vas a meter en este por no echarle una horita más. Así que, échasela y hazlo bien, ¿no? Y realmente yo creo que es un aprendizaje pues muy potente, ¿no? El que tener por ahí. Así que bueno, ahí lo tenemos. Eh, cuarto videojuego, f 0 de Gamecube, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, te voy a decir el nombre exactamente, pero que me lo jugué en la, en la consola virtual que tiene GX, en la consola virtual que tiene Nintendo Switch, que si tú estás suscrito al online pues tienes como unos videojuegos antiguos, ¿no? De hecho de Gamecube, pero no es de Gamecube, es de Nintendo 64, te lo voy a decir bien. Nintendo 64, ¿vale? Eh, no sé exactamente cuál es Pero supongo que será el X o alguno de estos, ¿no? Pero bueno, que es un, un juegazo, ¿vale? Un juego de carreras, de naves espaciales, a toda leche La verdad es que se juega... Este es el eh, F-0X Me gustó mucho, se juega muy, muy bien Y la verdad es que se disfruta bastante, bastante, bastante Y es una saga de carreras, como te decía No tiene mucho más misterio tampoco de, de naves espaciales Y yo creo que aquí, sobre todo y lo que yo me quedo Es con una... Cosa súper sencilla, pero que realmente a mí me, me, me hizo mucho este, ¿no? Y es que siempre puedes hacer más de lo que el público espera. Porque esto es una saga de videojuegos, ya lo digo como saga porque he jugado mucho o sea, a lo largo de mi infancia, jugué un montón. Que siempre te da un poquito más, y luego un poquito más, y un modo de juego nuevo, y un personaje nuevo, etcétera. Y creo que mantener a la gente sorprendiéndola constantemente es una de las acciones más importantes para que te presten atención, para que quieran seguir trabajando contigo, para que siga haciendo cosas, ¿no? Entonces, siempre que puedas, da un plus más para tus clientes. A lo mejor en el momento no te parece importante o a lo mejor en el momento no le das el peso que tiene, pero te aseguro que al final lo vas a agradecer. Vale, ¿y qué nos queda por aquí? Bueno, pues nos queda un videojuego que jugué, eh, yo creo que fue incluso a finales de 2021, que no lo pillé en el momento bueno, porque se supone que antes la experiencia tuvo que ser mucho más interesante, pero se llama Journey, ¿vale? Viaje. Y es un videojuego que en su día cuando se jugaba, eh, fíjate que sí lo juego hace tiempo porque la consola que lo tenía, que era la Play 4, se me rompió. Pero era un videojuego, como te decía, que eh, tú te ibas encontrando con otros personajes mientras jugabas y esos personajes eran personajes reales. O sea, personas reales que también estaban jugando. tú no podías apenas interactuar con ellos, ni siquiera el juego te decía que era gente de verdad, pero era gente de verdad. Y a mí esto me parece un concepto súper importante, porque era como... Qué pasada, ¿no? Qué cosa más chula. Y bueno, al final es un juego en el que simplemente andas hacia adelante, no tiene enemigos, no tiene misterio, vas descubriendo cosas, pero no no, no, no es un juego de, de, dar, de matar a nadie, por decirlo de alguna manera. Y a mí me gustó mucho la idea de hacer propuestas diferentes, de arriesgarte, de plantear cosas distintas, porque no nos damos cuenta, pero estamos siempre haciendo lo mismo que hace el resto, porque como el resto no ha funcionado yo también, y esto en los videojuegos pasa mucho, que Pepito y Menganita hacen el mismo estilo de juego constantemente, ¿no? Y bueno, pues que arriesgarte a hacer una propuesta diferente me parece muy potente. Así es que bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a los juegos de los que te he hablado. Y vamos a simplemente recordar la enseñanza de cada uno. Mario Strikers. Cuando algo sale mal no se trata solo de, hacer, de volver a intentarlo. Sino de entender qué ha ido mal para volver a hacerlo bien. Eh, Pokémon Cristal. La nostalgia vende. Transporta a tus potenciales clientes a un lugar donde fueran más felices. Y será más fácil porque querrán recuperar esa sensación. Super Mario Odyssey. Si haces todo bien no dejes una cosa cutre. Porque va a estropear la experiencia para todos. f 0 X de, de Nintendo 64 siempre da un poquito más de lo que el público espera porque te lo van a agradecer y van a hacer que se queden contigo sí o sí y por último Journey, una propuesta diferente, intenta diferenciarte en todo lo que te pidan para que seas inolvidable estos son los cinco videojuegos con sus cinco aprendizajes que quería traerte y creo que son muy potentes que si te gusta jugar además te animo a que los juegos no son muy nuevos tampoco aquí sí que voy muy retrasado con la vida pero bueno son cosas que pasan pero que merece la pena echarles un vistazo, echarles una, una oída, por decirlo de alguna manera, porque funcionan realmente bien. Yo voy a darle un traguito al café y nos vamos a por los cinco libros.